0: Wir haben ein sehr facettenreiches Streckennetz mit der A220. Wir fliegen von Genf aus bis auf die Kanarischen Inseln oder Ägypten oder nach Marrakesch. Von Zürich aus gibt es auch Flüge nach Tel Aviv oder Athen mit Übernachtungen
1: dann und die sind bei der Crew. Äh, sehr hoch im Kurs im Moment. Und wir waren in Vilnius. Das ist der A-220-Kapitän Frank Zuber. Heute das Finale, Teil 3 zum A-220 von Swiss. Ich begleite einen Flug von Zürich nach Vilnius in Litauen. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann macht das am besten noch schnell und für alle anderen geht's jetzt los. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Diesmal hebt Flug LX 1340 in Zürich ab. Die Startvorbereitungen sind abgeschlossen, die Passagiere sitzen angeschnallt in der Kabine. Wir sind bereit für den Start. Commander Frank Zuber und Co-Pilotin Corinne Wirsch fliegen heute zum ersten Mal zusammen. Frank ist auf der ersten Strecke Pilot Flying und jetzt hören wir nochmal rein in das Briefing, kurz bevor das Flugzeug vom Pushback-Fahrzeug zurückgeschoben wird. Dann am Boden, das Rollen hier auf unserem Heimatflugplatz ist
0: klar. Wir sind um Alpha 09 geparkt. Wir rollen zur Startbahn 28, wahrscheinlich über Inner Juliet und Alpha zur Piste 28. Wenn wir nachher beim Startvorgang ein Problem hätten, würden wir diesen abbrechen bis 80 Knoten mit dem Command Stop für alle Fehler oder alle äußeren Einflüsse, die unseren Flug beeinträchtigen bis 80 Knoten mit Idle oder Full Reverse Accultuation, dann die Parkbremse setzen und ich gebe zweimal Cabin Crew Station, mache die Checkliste auf und dann kommt die Evaluationsphase, wo wir schauen, was haben wir für ein Problem und was erfordert das für Maßnahmen Wir haben verschiedene Checklisten, die uns zur Verfügung stellen. Wir würden mit den Red Checklist anfangen, also mit den Warnings und nachher mit dem Rejected Takeoff Checklist weiterfahren, die Piste verlassen. Ab 80 Knoten bis zu unserer Entscheidungsgeschwindigkeit V1 brechen wir nur noch ab für alle Warnungen, die uns das System anzeigt. Das sind äh, rote, red und amber Cautions. Oder für Engine Failure, Fire, Smoke und Sachen, die die Kontrolle des Flugzeuges im Flug beeinträchtigen würden. Nach V1. Geht es auf jeden Fall in die Luft und dann gibt es drei Möglichkeiten, entweder es eilt nicht, dann fliegen wir ganz normal unser Departure und nach dem Cleanup schauen wir uns Probleme an. Wenn wir Performance-Themen haben, haben wir ein sogenanntes non standard f cop hier auf der 28, was wir noch besprechen werden. Oder im Emergency Return, wenn wir so bald wie möglich zurück an unseren Flugplatz wollen, würde ich dich fliegen lassen, ich würde dir die Kontrolle geben, sobald das Flugzeug stabil ist und äh, werden das danach nachher im Departure Briefing nochmal mal gesonder kurz anschauen. Mir ist wichtig im äh, Emergency Return, dass du mich spätestens Turning Final zurückholst, dass wir Green Needles hier haben für die Navigation von der ILS 14 und dass wir den letzten Teil äh, zusammen äh, bis zur Piste runterfliegen. zu dem. Das Departure ist ein DGS3 Whisky. Wir starten in Zürich auf der Runway 28. Wir sind die Hotel Bravo Juliet Bravo Bravo, eine CS100. Status vom Flieger ist gut. In Zürich das Departure auf der 2-8 bis Kloten 2,3 Meilen. Intercept äh, Radial 252 zu Zulu Hotel 552 nach Kloten, Momol, Kolul, Zulu Hotel 504, 5252 Deges. Initially 210 für den Turn und wir steigen auf 5000 feet, Das Quark 3064 ist gesetzt. Die Clearance ist verified. Das Non-Standard F-Cop, was wir auch äh, jedes Mal vor dem Start besprechen, wenn wir einen Triebwerksausfall ausfall direkt beim Start hätten, haben wir hier von der geografischen Lage so, dass wir eine Contingency-Procedure fliegen würden. Das heißt, wir würden geradeaus fliegen bis 2,3 Meilen Kloten, dann links drehen auf den Radial 252 und über einen Radial vom Funkfeuer Willisau nach Kipol ins Holding. Der Cleanup bei 3000 Fuß und steigen auf äh, Level 70. Den Quick-Return würdest du fliegen. Was würdest du machen?
2: genau initial das gleiche bis wir eine sichere Höhe von äh, etwa 4000 haben Da sollten wir von der ATC Radar Vectors erhalten und dann einen Downwind Heading 320 fliegen etwa bis 10 miles final a beam ausnehmen mit Klappen 2 und ähm, Speed etwa 180 Knoten und dann würde ich dich zurückholen a beam ausnehmen für den Base Turn und Höhe etwa 4000. Wenn wir weiter draußen sind, würde ich auf 5000 Minimum ste steigen, wegen dem Luftraum darunter.
0: Heute speziell, wir sind overweight für, für die Landung, um zurückzukommen. Ist aber in diesem Fall für dieses Flugzeug keine Beeinträchtigung diesbezüglich.
1: Es gibt eine Menge zu besprechen, bevor unser A220 zur Startbahn rollt. Und ganz fertig waren die beiden noch nicht. Eine wichtige Sache gibt es noch zu klären im Cockpit. Das ist für die Startberechnung.
0: Hier geht es auch darum, dass wir das Triebwerk möglichst schonen und nur diesen Schub äh, für den jeweiligen Start berechnen, den wir auch wirklich benötigen. In diesem Falle fliegen wir mit 84% vom Maximum möglichen Schub für den Start. Das werden wir jetzt hier in unser Flight Management System eingeben, dass das dann so automatisch auch mit dem Auto -Throttle übernommen wird. TO2, APR Armed, Sled Flap 2, Bleed Source Engine, Wing und Cowl anti -Ice Off, NADP1. Dann haben wir hier äh, die Geschwindigkeiten ausgerechnet für die sogenannte Entscheidungsgeschwindigkeit. V1 ist 125, 125 und 132 V2. Ja. Das machen die Corinne und ich unabhängig voneinander. Ähm, berechnen wir das und schauen, ob die Resultate dann so auch übereinstimmen. Die Speeds sind gesetzt. 132 V2, Takeoff V, Takeoff fms warnamt wie V-Altsamt, V-FLC-Armt. Der Trim ist gesetzt mit 4,9 und das Heading von der Runway ist 274. Dann sind die Startvorbereitungen für uns jetzt abgeschlossen. Ich werde die Passagiere kurz begrüßen und in der Zwischenzeit kannst du bereits mit dem Bodenkontakt aufnehmen. Die Bremsen sind gesetzt, er kann das Flugzeug anheben.
1: Und so hat Frank dann die Passagiere an Bord begrüßt und schon wenige Sekunden später hat er Kontakt mit dem Kollegen auf dem Vorfeld aufgenommen. Ja. Guten Tag,
0: Corin und der Frank im Cockpit. Bremse ist gesetzt. Es kann losgehen. Pushen. start is
1: approved. Okay. Und dann wurde unser Airbus von der Parkposition zurückgepusht. Die Triebwerke können also gestartet werden. Und das pünktlich, das freut einen Schweizer natürlich. So, es kann
0: losgehen, pünktlich. Wunderbar. Das freut uns immer. Vorhin startet jetzt die Triebwerke und es läuft alles voll automatisch.
2: Die Maschine würde auch den Start selber abbrechen, wenn zum Beispiel die Temperatur überschritten würde.
0: Die Bremse ist gesetzt. Wir startet Triebwerk Nummer 1. Bei uns sieht alles gut aus. Du kannst bereits abhängen und wir sehen
1: dich fürs Clear-Signal. Ja, machen wir
2: Clear-Signal von rechts. Schönes Tag noch. ciao
1: tschüss. Danke, bis dann, Entscheidung. Da haben wir noch kurz den Ramp-Agent vom Boden gehört, der von außen guckt, ob alles nach Plan läuft. Und jetzt hören wir gleich, wie das letzte Kabel vom Flugzeug gelöst wird.
0: So, jetzt hat der Boden sich getrennt vom
1: Flugzeug und jetzt rollt das Flugzeug zur Startbahn. Frank und Corin gehen noch mal die letzte Checkliste durch und dann geht es auch schon los. Die beiden Schubhebel werden nach vorne geschoben. geht es ganz fix. Der A220 hebt ab und verlässt Zürich in Richtung Vilnius und jetzt spulen wir die Zeit im Cockpit etwas vor und jetzt heißt es wieder Frag den Frank. Ja, wir sind mittlerweile auf Reiseflughöhe. Was mir auffällt, ist es sehr ruhig. Das muss man sagen. Was macht für dich den A220 so besonders? Die Technologie hilft uns als Piloten in Bezug auf die Übersicht, die wir haben. Also wir haben mit diesen
0: großen Bildschirmen hier die Möglichkeit, uns navigatorisch äh, das Gelände äh, anzeigen zu lassen und das äh, macht es für uns sehr angenehm zu fliegen und das zu finden, die Informationen, die wir für den Flug benötigen, die haben wir jederzeit verfügbar, ohne dass wir irgendwie äh, die Kartenansichten wechseln müssen. Also wir haben eine vertikale Ansicht von unserem Profil, aber auch die laterale Ansicht und können uns äh, beliebig die Informationen, die wir möchten, anzeigen lassen. Ihr seid mit dem Head-Up-Display gestartet. Warum? Das ist ein Procedure bei der Swiss, dass wir das Head-Up-Display mindestens für Start und Landung immer verwenden. Das ist auch eine absolut gute Sache. Es ist das erste Flugzeug, das ich fliege mit Head-Up-Display. Aber auch da haben wir alle Informationen direkt vor unserem Gesichtsfeld ohne dass wir ständig scannen müssen, also ohne dass wir ständig eine Kopfbewegung machen müssen, haben wir die wichtigsten Informationen, wie Höhe, Geschwindigkeit, haben wir ständig angezeigt.
1: Der A220 hat ja die Sitzkonfiguration 2-3. Merkt ihr das? Also müsst ihr das Flugzeug irgendwie anders trimmen? Nein, das merkt man nicht. Es ist auch nicht so, dass bei uns die schweren Passagiere in der 2-Reihe sitzen
0: müssen. <lacht> bei uns, das macht gar keinen Unterschied. Für uns Piloten merken wir das gar nicht.
1: Von und nach Litauen, hast du ja vorhin auch erwähnt, gibt es ja einen schmalen Korridor, durch den man jetzt aufgrund des Krieges in der Ukraine fliegen darf und nur, ja, nur kann. Kannst du nochmal genau beschreiben, wie genau dieser Korridor aussieht und wie ihr aktuell die Situation am Himmel in Europa aufgrund des Krieges erlebt? Im Normalfall ist das
0: für uns nicht sehr beeinträchtigend auf der Kurzstrecke, da wir einfach außerhalb von Russland fliegen. Sowieso spüren wir das kaum. Hier ist es so, dass wir diese russische Enklave, Kaliningrad, haben, das ehemalige Königsberg, das ja 1946 dann zu Russland äh, gewechselt ist. Und wir haben äh, diesen schmalen Korridor zwischen Litauen und Kaliningrad, der ist nur etwa 50 Kilometer breit. Nachher hat man schon äh, Weißrussland, das ist ja auch eine No-Fly-Zone im Moment. Das heißt, wir können nur in diesem schmalen Korridor fliegen, wobei 50 Kilometer, so schmal ist das dann doch nicht. Aber doch eigentlich für ein Flugzeug eher ein kleiner Bereich, wo wir uns bewegen dürfen. Fliegerisch merkt man davon überhaupt nichts. Ja. Wie sieht es aus so mit Militärjets am Himmel über Europa so im Allgemeinen? Das findet vermehrt statt. Die fliegen aber meistens nicht im gleichen Gebiet wie wir. Wir kriegen das in dem Sinn mit, dass man uns mal vielleicht eine andere Route zuteilt, oder dass wir ein paar Meilen links oder rechts vom normalen Korridor fliegen, weil noch irgendwelche Militärjets ähm, unterwegs sind. Aber wir sehen die nicht. Also das ist nicht so, dass man da denen so nahe kommt. Und was natürlich auch anders ist, dass wir natürlich die Ausweichflugplätze nicht verwenden können, Kaliningrad. Oder ähm, alles, was Minsk ist, wo wir früher auch damit geplant haben, dass wir da hinfliegen könnten. In einem Notfall würden wir da jetzt nicht mehr hinfliegen, ähm, außer es ist jetzt gerade ein Top-Emergency. Es ist kein Gebiet, wo wir die Flugplätze noch aktiv in unsere
1: Flugplanung mit einbeziehen. Dann ist hier gerade die Tür aufgegangen und die Kabinenchefin hat einen Zettel reingereicht. Ich dachte zuerst, es wäre ein Liebesbrief von äh, einem Gast. Ist aber nicht. Hier ist euer kleiner Speiseplan drauf und wurde jetzt ausgelost. Wer was isst, weil ihr dürft ja nicht dasselbe essen. Genau, also da tun wir uns immer absprechen. Im Normalfall äh, tue ich die
0: Wahl dem äh, Kollegen überlassen oder der Kollegin, die sich was aussuchen darf. Du siehst, wir haben hier ein vielfältiges Menü, Essen aus der ganzen Welt hier bei uns, auch in Europa. Es beginnt mit Italienisch Gnocchi mit Eggplant Vegetables. Es gibt ein Kofu Makani, das ist ein indisches Gericht, das ich äh, sehr gerne mag. Dann gäbe es auch noch einen Beef Stew mit Polenta, oder noch mal Gnocchi mit äh, Tomaten und Gemüse. Und da dürfen wir uns was aussuchen. Natürlich auch die Kabinencrew äh, sucht sich was aus. Da gibt es noch Add-ons wie Salat mit verschiedenen Dressings. Und so sind wir hier gut verpflegt, auch auf der Kurzstrecke. Ich
1: muss sagen, besser als jede Kantine, oder? Das kann man so sagen. Der einzige Nachteil ist, dass sich die
0: Menüzyklen hier wiederholen. Das heißt, man isst dann so im Monatsverlauf immer ein bisschen dasselbe. Aber wir haben genug Auswahl, sodass einem doch nicht langweilig wird.
1: Piloten eines A320 oder auch A330 oder A380 sind immer ganz froh, dass sie so ein Tablet dann haben. Einen Tisch, den sie ausklappen können, auf dem sie dann essen können. Sowas sehe ich hier auf den ersten Blick jetzt nicht. Auf den ersten Blick nicht, aber genau aus diesem Grund musste Bombardier auch einen Tisch einbauen. Äh, unter dem Tisch
0: verbirgt sich sogar noch eine Tastatur, wo man auch Liebesbriefe oder andere Sachen schreiben kann. Nee, ähm, Im Ernst, diese die Tastatur verwenden wir ganz selten im, im Reiseflug oder auch im Boden. Für kleinere Texte kann man sie benötigen, aber grundsätzlich ist das Tastatur wenig in Verwendung. Und den Tisch, das ist sehr individuell, ob man den nutzt. Ich als ehemaliger 777-Pilot bin mir gewöhnt, auf äh, den Knien zu essen und ich halte das auch hier mit dem neuen Flugzeug so. Aber alle, die früher Airbus geflogen
1: sind, für die ist der Tisch eigentlich fast das wichtigste äh, Add-on in einem solchen Cockpit. Besonderes Tool ist ja auch dieser Trackball, also im Prinzip eine Maus, ähm, ja, Maus ähnlich, die ihr bedienen könnt. Wie macht sich das so in der täglichen Handhabung? Ja, das
0: ist äh, sehr praktisch. Also wirklich einwandfrei. Wir können uns hier mit dem Cursor auf
1: den vielen verschiedenen Bildschirmen bewegen mit diesem Trackball. Das ist äh, absolut top. Welches ist denn dein Lieblingsziel hier im A22-Streckennetz? Für mich persönlich ist es die Abwechslung. Ich würde nicht ein
0: äh, spezifisches Ziel hervorheben. Es ist natürlich immer die Frage, möchte man gerne an einer Destination einen sogenannten Layover haben, also aussteigen und dann eine Übernachtung vor Ort verbringen, wo man was anschauen kann. Ähm, oder ob man einfach nur hin und zurück fliegt, wie wir jetzt heute nach Vilnius fliegen. Aber es gibt sicher Flugplätze, die sind interessant und spannend mal anzufliegen. Wir haben ein sehr facettenreiches Streckennetz mit der A220. Wir fliegen von Genf aus bis auf die Kanarischen Inseln oder Ägypten oder nach Marrakesch. Von Zürich aus gibt es auch Flüge nach Tel Aviv oder Athen mit Übernachtungen dann und die sind bei der Crew äh, sehr hoch im Kurs im Moment.
1: Wie sieht so ein Umlauf normalerweise aus? Also heute, hast du hast es gerade gesagt, habt ihr nachher schon der Feierabend nach dem Rückflug. Wie ist so der Regelfall, dass ihr auch mal zwei, drei Tage am Stück unterwegs seid? Das gibt es bei uns auf der Flotte tatsächlich regelmäßig.
0: Also wir haben zehn von unseren Flugzeugen in Genf stationiert und da unsere Einsatzbasis Zürich ist, führt das dazu, dass unsere Piloten in Genf im Hotel untergebracht sind und da hat man oft ich sage jetzt im Normalfall zwischen drei und fünf Tagen, wo man am Stück dann aus Genf fliegt und da im Hotel übernachtet. Das führt dazu, dass wir pro Monat im Schnitt, ich sag zwischen sechs bis maximal zwölf oder sogar 13 Nächte
1: auswärts schlafen. Du bist ja auch Langstrecke schon geflogen, hast du uns vorhin erzählt, dass alle Muster geflogen. Kurzstrecke, Langstrecke, wenn du das so vergleichst, was ist so in deiner aktuellen Situation die Art und Weise, die du am liebsten fliegst? Ich äh, würde sehr gerne mal Athen oder Tel Aviv fliegen,
0: habe das jetzt aber noch nicht bekommen in den letzten paar Wochen oder Monaten, seit die Destination bei uns im Streckennetz ist. Ansonsten mag ich gerne die Abwechslung. Ich fliege gerne mal heute so, dass ich abends wieder zu Hause bin. Aber da ich etwa eine Stunde weg wohne vom Flugplatz, ist es für mich auch durchaus in Ordnung mal drei, vier Tage weg zu sein am Stück, da muss man nicht jeden Tag äh, zum Flughafen fahren. Also das ist äh, absolut tip top, so wie das jetzt äh, geplant ist bei uns.
1: Und äh, wir haben es vorhin gehört, ihr fliegt heute zum ersten Mal zusammen. Wie ist das äh, so bei Swiss? Kennt man sich dann normalerweise? Also wie groß ist so ja, die Kollegenschaft? Wir sind 1400 Piloten, aufgeteilt natürlich auf die verschiedenen
0: Flotten. Bei uns sind es um die 350 bis 400 Piloten auf der A220-Flotte. Die Corinne und ich, wir fliegen zum ersten Mal. Wir kennen uns aber schon aus der Zeit, wo sie noch im Dispatch gearbeitet hat und ich auf der Langstrecke war. Und äh, so gesehen ist da viel Abwechslung. Aber durch das, dass wir alle genau die gleichen Verfahren anwenden, merkt man kaum einen
1: Unterschied in der Art und Weise, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, wo man noch nie geflogen ist. Das kommt dann schon regelmäßig vorne. Bei so vielen Menschen ist es nicht so, dass man jeden jetzt persönlich vielleicht auch etwas besser kennt. Ja, das gibt es eigentlich erst mit der Zeit, wenn man lange Zeit auf der
0: Flotte ist, dass man die Leute dann äh, regelmäßiger trifft. Aber dass man zusammen in äh, kürzeren Abständen wiederfliegt, das ist eher unwahrscheinlich, also die Corinne und ich werden
1: vielleicht erst nächstes Jahr wieder mal einen Flug zusammen haben, aber vielleicht auch schon nächsten Monat, also das ist alles möglich. Ich habe mich gerade noch mal so umgeguckt, was auffällt in diesem Flugzeug ist eine Klappe, ähm, wo drauf steht Exit, das hat man normalerweise nicht in so einem Cockpit. Ja, wir haben in diesem
0: Flugzeug leider kein Fenster, das man öffnen kann, aber als Notausgang brauchen wir ja auch eine andere Möglichkeit, wenn die Türe nach hinten blockiert ist für die Evakuierung. Und da ist jetzt für uns dieser Emergency Escape Hatch, wo wir das Flugzeug über die Decke verlassen könnten. Das ist ein Seil wahrscheinlich, mit dem ihr euch runterlasst? Genau, das hat ein
1: Rope und man kann hier mit den Füßen auf äh, den Sitz steigen und kommt so aus dem Flugzeug raus. Und unterm Strich muss man sagen, doch ein relativ geräumiges Cockpit für ein doch ziemlich kleines Flugzeug, oder? Absolut geräumig, äh, sehr angenehm, gut
0: aufgeräumt. Alles, was man braucht, ist da. Wir haben speziell auch in diesem Flugzeug... Was man sagen muss, was es mir erleichtert in meiner Arbeit als Pilot, zum Beispiel, dass die Funkfrequenzen, die normalerweise bei allen Flugzeugen hier unten am ähm, Pedestal gesetzt werden, haben wir hier direkt auf Augenhöhe. Das heißt, wir müssen nicht immer runterschauen und die Frequenzen eindrehen, sondern wir können das direkt auf Augenhöhe machen, weil das äh, in der Anordnung sehr sinnvoll für den Piloten konzipiert wurde. Wir haben auch einen Sidestick. das kennt man auch aus dem Airbus. Und äh, was vielleicht noch speziell ist, die Steuerung des Flugzeuges ist mit einer sogenannten Speed-Trim-Funktion ausgestattet. Das ist auch anders als bei den Flugzeugen, die ich bisher geflogen bin, wo eine Lage getrimmt wird. Das heißt, man gibt einen Steuerdruck auf das Flugzeug und trimmt das dann weg, so dass das Flugzeug genau diese Lage einnimmt. Und dieses Flugzeug ist speed stabil, also geschwindigkeitsstabil, das heißt, wir fliegen hier eine bestimmte Geschwindigkeit, wir sagen dem Flugzeug, wie schnell wir fliegen wollen und trimmen dann diese Geschwindigkeit und
1: das Flugzeug wird genau an diesem Punkt dann hinfliegen. Also man kann fast das Gefühl haben, da waren Piloten mit am Werk, die das Flugzeug konstruiert haben. Genau, also da hat man viele Sachen von äh,
0: bewährten Herstellern übernommen, hat sich überlegt, was macht für den Piloten Sinn und so haben wir das Glück, dass wir hier eine gemischte Philosophie. Teils Boeing, teils findet man Sachen von Airbus wieder. Und das ist ja jetzt mittlerweile ein Airbus-Flugzeug
1: und erleichtert uns den Arbeitsalltag sehr. Das ist ja für euch heute der erste Flug nach Vilnius. Da seid ihr noch nie gelandet. Bereitet man sich da jetzt irgendwie anders drauf vor? Ja, schon. Also am Tag vor dem Flug schaut man sich an, wo die Route uns hinführt,
0: was es für Ausweichflugplätze unterwegs gibt, dann schaut man sich natürlich auch die Destination genau an, in Bezug auf Hindernisse, auf Berge, falls es solche hat, auf Bezug auf die Piste, was hat denn das Flugzeug für Anflughilfen, für navigatorische Hilfen, was dürfen wir da erwarten. Und so ist es wichtig, dass man sich schon am Tag vorher oder am frühen Morgen dann einen Überblick über den Tag verschafft, damit man weiß, wo man fliegt. Die Flugplätze sind eingeteilt in verschiedene Kategorien, also in A-, B- oder C-Flugplätze. In Kategorie A-Flugplatz zum Beispiel ist ein Flugplatz, der ja völlig unproblematisch in Bezug auf Terrain, also auf die Umgebung ist oder auf die Navigationshilfen. Dann gibt es die äh, Kategorie B Flugplätze, die erfordern ein sogenanntes Self-Briefing, wo man sich intensiver damit auseinandersetzt, weil irgendwas am Flugplatz besonders ist. Und dann gibt es noch Kategorie C Plätze, für die braucht man sogar ein spezielles Training, äh, oftmals im Simulator, also London City oder Florenz. Das sind Flugplätze in unserem Streckennetz, die ein spezielles Training im Simulator erfordern, bevor dann äh, der Kapitän mit dem First Officer da überhaupt hinfliegen kann. Und Vilnius ist jetzt in sogenannter Kategorie B Platz, das heißt es erfordert ein vorgängiges Self-Briefing, das äh, die Corinne und ich äh, gestern individuell gemacht haben. Und der Grund, dass es in Vilnius so ist, ist die B. Schaffenheit der Piste. Die Piste ist nicht ganz flach, sondern sie hat einen Winkel drin, also es ist so eine verwinkelte Piste und da ist wichtig, dass man sich vorgängig überlegt, was bedeutet das für uns für die Landung und für den Start, wenn wir eine Piste haben, die nicht komplett flach ist.
1: Und im Podcast vergeht der Flug noch schneller als in der Realität. Wir befinden uns schon im Landeanflug auf Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Wir hatten schönes Wetter, der Himmel war blau, die großen Plattenbausiedlungen waren aus der Luft deutlich zu erkennen und unser A220 hat sanft an Höhe verloren. Hier ist die Landung für euch im Schnelldurchlauf. 50, 40, 30, 20, 10. Auf dem Flughafen von Vilnius. Die Maschine rollt jetzt über das Vorfeld. Swiss bekommt hier eine Position am Finger. Und als die Triebwerke ausgeschaltet waren, habe ich wieder mit unserem Commander gesprochen.
0: Willkommen in Vilnius. Jo,
1: Erste Landung in Vilnius. Bist du zufrieden?
0: Ja, das war ganz gut. okay so, ja, denke ich mal. Warst du auch zufrieden? Sehr zufrieden. Sehr schön. Ja, das ist äh, alles genauso gegangen, wie wir das schon im Anflug besprochen haben und das hilft natürlich, wenn man sich vorgängig gut äh, mit dem Flugplatz auseinandersetzt und sich Gedanken macht, was erwartet uns da, wie sehen die Anflüge aus und äh, das mit der Piste, das ist in der Tat sehr speziell, weil die Neigung der Piste jetzt in diesem Falle äh, nach unten ist, also die Piste ist geneigt und für die Landung ist es ein bisschen anders, weil man das entsprechend äh, das flare verhalten anpassen muss. Aber das hat gut geklappt. Und jetzt meldet sich gerade schon auch der Boden bei uns. Yes, hello, go ahead.
1: Thank
0: you very much. Der hat uns jetzt informiert, dass äh, Ground Power Connected ist. Das heißt, wir können unsere APU wieder ausschalten. Und äh, so führt den Turnaround auch ein bisschen Sprit sparen, weil die APO ist natürlich auch ein Konsument von Fuel und
1: Treibstoff. Äh, Frank, eine Frage an dich noch. Ich bin ja Radiomoderator auch und das warst du tatsächlich auch mal. Also was habe ich falsch gemacht? Es ist ja noch nicht äh, vorbei bei dir, oder? Also, Na ja, Umschulung weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das jetzt so noch so in Frage kommt. Also
0: in der Tat würde man das für äh, außergewöhnlich erachten, aber... Ein Radiostudio hat in der Tat doch auch äh, gewisse Gemeinsamkeiten mit einem Cockpit. Man sitzt vor vielen Bildschirmen, die Technik, die man bedienen muss, so das Multitasking, was einem auch als Pilot wieder erfährt, oder dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen muss, dass man teilweise spricht und, und hört gleichzeitig. Und äh, das hat mir in der Tat auch geholfen
1: in meiner Laufbahn als Pilot, dass ich mit gewissen Dingen schon ein bisschen vertraut war. Ich gebe zu, mein Magen der ist nicht ganz so robust und mir ist im Radiostudio noch nie schlecht geworden, im Flugzeug schon.
0: Aber jetzt, dieser Flug war doch gar nicht so schlecht. Ja, heute war es butterweich. Nee, also von dem her, man muss natürlich da ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht abgehärtet sein, aber dass es auch Turbulenzen geben kann, das kommt natürlich vor. Ich denke aber auch, man gewöhnt sich daran und das ist wie so, wenn man selber am Steuer sitzt und auch den Ausblick hier vorne hat und weiß genau, was passiert, fällt einem das viel leichter mit den Turbulenzen, als wenn man als Passagier hinten sitzt und in einer gewissen Form auch ausgeliefert ist der Situation und nicht weiß, wer sitzt da
1: vorne überhaupt und was machen die zwei. Kannst du das bestätigen? Ist dir mal schlecht geworden in der Flugschule vielleicht, in so kleineren Flugzeugen?
2: Nein, schlecht nicht. Aber ich habe das wirklich auch schon oft gehört, zum Beispiel bei einem Durchstartmanöver. Bei uns vorne ist das irgendwie gar nichts Spezielles. Und was ich von Kollegen gehört habe, die hinten dann sie saßen als Passagier. Da weiß man nicht, was, was abgeht. Man ist sehr überrascht. Und ich glaube auch vom, vom Winkel her, vom Moment her fühlt es sich hinten wirklich sehr anders an. Also das ist in der Tat so, ja.
1: Jeder Pilot, jede Pilotin sagt, das Flugzeug, das gerade geflogen wird, das ist immer das beste Flugzeug. Der A220 ist jetzt so dein, dein Traumflugzeug oder wo soll es nochmal hingehen?
2: Ja, also eben, ich, ich kenne halt nur dieses Flugzeug. Ich finde das ein tolles Flugzeug, aber ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten. Bei mir ist dann der nächste Schritt, geht es dann auf die Langstrecke. Das ist standardmäßig bei uns im Karrieremodell so vorgesehen. Das wird dann so in einem Jahr oder in ein, eineinhalb Jahren der Fall sein. Und da werde ich dann wahrscheinlich auf die Airbus 330 gehen.
1: Wäre auch die 777 möglich, Boeing 777. Warum soll es der A330 werden?
2: Genau, also wir haben da die Wahl. Das ist eigentlich schön, dass wir da auswählen können. Ähm, einerseits ist es so, dass momentan die Wartefrist für den Airbus kürzer ist. Auf die 777 müsste man länger warten. Und das andere ist, dass die 777 in der Tendenz längere Rotationen hat. Da kann schon sein, dass man mal fünf Tage am Stück weg ist. Beim Airbus sind es dann eher drei Tage im Schnitt. Und, äh, das habe ich, glaube ich, lieber.
1: Dann bin ich noch mit Corinne auf das Vorfeld gegangen. Sie hat beim Walkaround geguckt, ob alles in bester Ordnung ist. Die Koffer wurden dann gerade ein- und ausgeladen. Und da hat Corinne noch ganz zum Schluss eine A220-Besonderheit für uns.
2: Unser Flugzeug ist eher schwanzlastig. Das heißt, dass vor allem beim Entladen muss man darauf achten, dass man normalerweise die Gepäckstücke zuerst hinten auslädt. Und danach vorne. Und auch bei der Sitzwahl. Es ist nicht möglich, dass nur alle Passagiere hinten sitzen. Sonst würde man da aus den Limiten rausfallen.
1: Frank und Corinne haben sich jetzt auf den Rückflug in Richtung Zürich vorbereitet. Diesmal hat die Co-Pilotin den Flieger gesteuert. Ich hoffe, euch hat die dritte Folge zum A220 genauso viel Spaß gemacht wie mir. Danke an dieser Stelle an die Crew, die mir an dem Tag wirklich alles möglich gemacht hat. Danke auch an Michael aus dem swiss Presseteam. Da steckt wirklich immer eine Menge Orga drin, um bei so einem Flug ganz nah dabei zu sein. Ja, danke an alle und vor allem danke an euch, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt diesen Podcast gerne mit Freunden und Kollegen. Und dann bis zum nächsten Mal.